0: Die Vorschläge für die Kuratoriumsmitglieder für die Magnus-Hirschfeld-Stiftung kamen ja schon Anfang des Jahres. Es gab jetzt also einen relativ großen Vorlauf äh, zwischen der Nominierung und dann der Abstimmung am 8. November. Wie haben Sie denn als Magnus-Hirschfeld-Stiftung den Weg zu dieser Abstimmung gestern begleitet und verfolgt?
1: Ja, erstmal ist es so, dass der Bundestag äh, in bestimmten Bundeseinrichtungen seine Mitglieder in die Gremien, also zum Beispiel bei uns, in das Kuratorium wählt ähm, Als ein Beispiel auch die Bundesstiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas, wo im Vorfeld lange gestritten wurde, ob dort ein AfD-Vertreterin oder Vertreter einen Sitz haben sollte, ging es auch seit Anfang des Jahres darum, ob auch in unserer Bundesstiftung Magnus Hirschfeld, jetzt wo die AfD im Bundestag ist, auch die AfD Mitglied unseres Kuratoriums sein soll. Die Bundestagsfraktionen haben wie Sie gesagt haben, Anfang des Jahres und um in den letzten Wochen und Monaten ähm, ihre Kuratorinnen und Kuratoren benannt. Es gibt immer einen Hauptkurator oder Kuratorin und eine Stellvertretung. Und in der Tat wurde dann dieses Kuratorium noch nicht vom Deutschen Bundestag gewählt, sondern es gab eine sehr heftige und intensive Diskussion in den einzelnen Fraktionen, vor allem seitens der Opposition, also der Bündnis 90 Die Grünen, der Linken, der FDP, aber auch von großen Teilen der Regierungspartei der SPD und auch von einem nicht beträchtlichen Teil der CDU, wo es eben Widerstände dagegen gab, die, den Vorschlag anzunehmen, zum Beispiel Frau Nicole Höchst, die Bundestagsabgeordnete der AfD, in unser Koratorium zu wählen. Und ich glaube, dieses Ringen und diese Diskussion hat eben zu einer sehr starken Verzögerung der Wahl geführt. Und gestern eben, wie gesagt, hat der Bundestag in Einzelabstimmungen über diese Vorschläge der Bundestagsfraktionen abgestimmt. Und es ist fast ein Novum, dass jetzt erstmalig ähm, Mitglieder, die vorgeschlagen worden sind, sowohl in der Stiftung Denkmal für die Amorten Union Europas als auch in unserer Stiftung vom Bundestag nicht in diese Gremien hineingewählt worden sind.
0: Sie haben jetzt Nicole Höchst schon angesprochen, die vorgeschlagene AfD-Abgeordnete, die jetzt ja nicht gewählt wurde. Nicole Höchst ist in der Vergangenheit aufgefallen mit ganz explizit homophoben Aussagen. Wie hat denn die Magnus-Hirschfeld-Stiftung diese Nominierung wahrgenommen?
1: Also wie gesagt, grundsätzlich sind wir sehr zurückhaltend in der Bewertung von dem, was einzelne Bundestagsabgeordnete äh, sagen, weil wir sind ja auch eine überparteiliche Stiftung, dennoch sind wir nicht unpolitisch. Und zwar sind wir nicht unpolitisch in diesem Sinne, dass wir ja von der Bundesregierung mit unserer Stiftungssatzung auch einen Zweck mitbekommen haben. Und der Zweck ist eben, dass wir zur Sichtbarkeit von homosexuellen Menschen, auch von trans- und intersexuellen Menschen in unserer Gesellschaft beitragen helfen. Dass wir die Verfolgung von Homosexuellen, von schwulen Männern, aber auch die Repression an lesbischen Frauen und an trans- und intermenschen, dass wir diese Verfolgungsgeschichte aufarbeiten. Und dass wir auch in die Gesellschaft wirken im Sinne von idealerweise Nichtdiskriminierung, dass eben die Gesellschaft auch den Wert von Vielfalt erkennt. Und deshalb muss ich auch offen gestehen, hatten wir schon auch von der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld Probleme mit einigen Äußerungen von Frau Höchst, die aus unserer Sicht sehr schwer vereinbar sind mit den Zielen unserer Stiftung. Indem Frau Höchst zum Beispiel bestimmte Vorurteile wiederholt hat oder auch Falschbehauptungen angestellt hat, die wir dann doch, obwohl wir uns sonst öffentlich zurückhalten, korrigieren mussten. So hat zum Beispiel Frau Höchst schon wiederholt in unterschiedlichen Veranstaltungen die Behauptung aufgestellt, dass zum Beispiel homosexuelle Männer häufiger pädophil seien als der Durchschnitt der, Durchschnitt der Bevölkerung und hatte dort eine Studie zitiert. Es ist bisher, hat diese Studie weder Medien noch unsere Stiftung vorgelegt. Wir kennen auch keine solche Studie. Das haben wir auch öffentlich gesagt zum Beispiel, es gibt keinen wissenschaftlichen Beleg dafür, dass was immer zum Teil in den letzten Jahrzehnten oder Jahrhunderten Homosexuellen Männern zugeschrieben worden sind, dass sie äh, pädophil seien. Das ist a falsch und B ist auch von der Wissenschaft nachgewiesen. Und deshalb ist es natürlich sehr schwierig, wenn ein Mensch mit falschen Informationen arbeitet, die genau dazu beitragen, dass es Vorteile bis hin zu Hass gegenüber Homosexuellen gibt, wenn so etwas von, einer, ähm, von einem Mitglied des Bundestages weiter koalportiert wird.
0: Haben Sie das als eine provokation, eine bewusste Provokation seitens der AfD aufgefasst, dass eine Kandidatin nominiert, nominiert wurde, die so offensichtlich nicht mit den Stiftungszwecken vereinbar ist?
1: Ich kenne diese Ziele oder die Zielsetzungen, die mit der Besetzung oder in den Besetzungsvorschlägen mit bestimmten Personen einhergehen der AfD nicht wirklich. Deshalb will ich nicht spekulieren. Ich finde nur in der Tat, dass es schwierig ist, für jemand, der in unsere Stiftung hineinkommen soll, in ein Aufsichts- und Entscheidungsgremium, das ja die wesentlichen Entscheidungen unserer Stiftung trägt, wenn diese Person aus unserer Sicht viel zu unsensibel ist mit den Themen, mit unserem höchsten wissenschaft und Bildungsanspruch, dann hätte ich zumindest erwartet, dass man dann auch den Dialog sucht, dass man auch ähm, Äußerungen korrigiert, aber das ist alles nicht passiert. Und deshalb glaube ich schon in der Tat, dass entweder in einigen Teilen der AfD ein großes Unwissen über Homosexualität, ähm, über Menschen unterschiedlicher sexueller und geschlechtlicher Vielfalt und Identität vorherrscht, oder, und das könnte man eventuell unterstellen, dass man gar nicht sich informieren möchte, dass man sich nicht weiterbilden möchte und dann vielleicht doch bestimmte Vorurteile oder Zuschreibungen strategisch in die Welt hineingibt, um sein eigenes Profil zu stärken und sich abzugrenzen.
0: Dann kurz zu den konkreten Folgen. Sie haben ja jetzt vorhin bereits gesagt, dass es ein Wum, dass eine vorgeschlagene Person nicht in das Kuratorium gewählt wurde vom Bundestag. Welche Aufgaben hat das Kuratorium denn konkret und bleibt da jetzt ein Sitz einfach frei?
1: Sie haben recht, der Sitz der AfD-Fraktion wird in dieser Legislaturperiode nicht besetzt werden. Erst bei einer nächsten Bundesregierung wenn die AfD wieder im Bundestag sein sollte, dann kann die AfD wieder eine Person und eine Stellvertretung benennen. Und wenn diese dann gewählt würde, wäre sie, wie gesagt, in der nächsten Legislatur in unserem Kuratorium. Das Kuratorium fasst die wesentlichen Beschlüsse der Bundesstiftung Markus Hirschfeld. Das geht los mit der Einstellung von Personal, über wesentliche Beschlüsse wie den Wirtschaftsplan und natürlich über die strategische Ausrichtung der Stiftung, welche Projekte jetzt wirklich langfristig auch den Stiftungszweck erfüllen. Und so gesehen haben natürlich die Kuratorinnen und Kuratoren auch einen großen Einfluss in unsere Stiftung.
0: Das ist jetzt das erste Mal, dass überhaupt äh, ein AfD-Mitglied als äh, Kuratoriumsmitglied gewählt werden konnte, weil die AfD eben erst seit vergangenem September im Bundestag sitzt. Mhm. Das ist aber ja trotzdem bleibt das Ganze ja ein grundsätzliches Problem, das nicht an der Person Nicole Höchst hängt. Hat die Stiftung sich denn einen Plan überlegt, wie mit homophoben ähm, Kuratoriumsmitgliedern äh, oder mit rechtsextremen Kuratoriumsmitgliedern umgegangen werden könnte?
1: Also erstmal muss ich ganz offen sagen, finde ich grundsätzlich wichtig, dass jede Bundestagsfraktion bei uns einen Sitz im Kuratorium hat und somit auch die AfD, solange diese im Bundestag vertretenen Mitglieder äh, wirklich auf dem Fußen, äh, auf dem alle unsere Arbeit ist, nämlich auf dem Grundgesetz. Dennoch, und das ist kein Widerspruch zu meiner Haltung, finde ich eben, wenn jemand offen äh, wissenschaftliche Fakten nicht kennt, sie verdreht oder sich auch nicht belehren lassen möchte und auch gegen Stiftungszwecke verstößt, finde ich es, wie gesagt, sehr schwer vereinbar mit einem Sitz in so einem Kuratorium, weil sie aus meiner Sicht sonst äh, den Stiftungszweck, den Willen der Stifterin nicht erfüllen können. In der Tat ist es aber sehr wichtig, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, oder im Gespräch zu bleiben. Die andere Auffassung sind, die AfD sagt auch zum Teil, sie wollen nicht, dass der Staat sich um so vielfältige Lebensformen kümmert. Das sei nicht Aufgabe des Staates. Ich sehe das anders. Ich finde, eine moderne Demokratie wie unsere muss den Menschenrechtsschutz immer an erster Stelle haben und gerade Minderheiten fördern. Und ich finde, dass sich eine Demokratie oder die Entwicklung einer Demokratie, der Reifegrad einer Demokratie, immer daran zeigt, wie sehr sie sich um ihre Minderheiten kümmert. Dennoch finde ich den Dialog wichtig, auch mit der AfD. Der Dialog hört nur dann auf oder kommt nicht zustande, wenn das Gegenüber gar nichts lernen möchte oder eben genau unsere Stiftung bestimmte Themen oder Menschen benutzt, um eben sein eigenes Parteiprogramm zu schaffen und sich damit ja dann an uns oder an Homosexuellen abarbeitet. Und das kann natürlich nicht gehen. Aber dennoch finde ich weiterhin wichtig, dass wir die Menschen gewinnen, etwas dazuzulernen und den Wert von Vielfalt erkennen. Dann kann man bei einzelnen Themen auch durchaus anderer Meinung sein. Das ist ja auch überhaupt kein Problem in einer freien Meinungsgesellschaft. Da kann man sich auch trefflich streiten, was die richtigen Wege sind. Aber nur dann, wenn es so ein Grundverständnis gibt oder wenn man dieses herstellen kann, dann macht auch der Dialog Sinn. Es gibt aber Menschen, nicht nur in der AfD oder Gruppen, das haben wir immer wieder gemerkt, auch Religionsgemeinschaften, bei denen dieser Dialog nicht funktioniert. Wir werden es dann immer wieder versuchen, aber Grenzen sind natürlich auch manchmal gesetzt.